0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec Capítulo 16 No se puede servir a Dios y a las riquezas Salvación de los ricos El puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o al uno se llegará y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. San Lucas capítulo 16, versículo 13. 2. Y vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para conseguir la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, No matarás, no adularás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Yo he guardado todo eso desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Y Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme». Al oír estas palabras, el joven se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Y dijo Jesús a sus discípulos, «En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y además os digo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 24. San Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 25. San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 25. Guardaos de la Avaricia 3. Y uno de entre la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Mas él le respondió: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor entre vosotros? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida de cada uno no está en la abundancia de las cosas que posee. Y les contó una parábola diciendo: El campo de un hombre rico había dado abundantes frutos. Y él pensaba, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis cosechas. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y construiré otros mayores. Y allí recogeré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchísimos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Mas Dios le dijo, necio, esta noche te vuelven a reclamar el alma. Lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico en Dios. San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Jesús en casa de saqueo. 4. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesó la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo que era uno de los principales entre los publicanos y muy rico. Y quería ver a Jesús, pero no podía por la mucha gente, porque era de baja estatura. Y se adelantó corriendo y se subió en un árbol cabraigo para verle, porque allí había de pasar. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, alzó los ojos y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy necesito hospedarme en tu casa». Y él descendió apresurado y le recibió gozoso. Y viendo esto todos murmuraban, diciendo que iba a quedarse en casa de un pecador. Mas Saqueo, presentándose al Señor, le dijo, Señor, la mitad de cuanto tengo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuatro tantos más. Y Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10 Parábola del mal rico 5. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y cada día ofrecía convites espléndidos. Y había allí un mendigo llamado Lázaro, que yacía a la puerta del rico, cubierto de llagas. Deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y ninguno se las daba. Mas venían los perros y le lamían las llagas. Y aconteció que cuando murió aquel pobre, lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado en el infierno. Y alzando los ojos cuando estaban los tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y él gritó, «Padre Abraham, compádécete de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Y Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pues ahora él encuentra aquí consuelo y tú tormentos». Además, hay un abismo tremendo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no puedan y ni de ahí pasar acá. Y dijo, Pues te ruego, Padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les dé testimonio, no sea que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Mas él dijo, No, Padre Abraham, mas si alguno de los muertos fuera ellos, harán penitencia. Y Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aun cuando alguno de los muertos resucitare. San Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31 Parábola de los talentos 6. Porque así es como un hombre que antes de partir lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dio al uno cinco talentos, y al otro dos, y al otro dio uno, a cada uno según su capacidad, y partió luego. El que había recibido los cinco talentos se fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. Asimismo, el que había recibido dos ganó otros dos. Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió allí el dinero de su señor. Después de largo tiempo, vino el señor de aquellos siervos y los llamó a rendir cuentas. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, presentó otros cinco talentos diciendo, «Señor, cinco talentos me entregaste. He aquí otros cinco que he ganado de más». Su señor le dijo, «Muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho» entra en el gozo de tu señor. Y se llegó también el que había recibido los dos talentos, y dijo, «Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado». Su señor le dijo, «Bien está, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, «Señor, Sé que eres un hombre de recta condición que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y temeroso me fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego en donde no siembro y que recojo donde no he esparcido? Pues debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al volver yo, hubiera recibido ciertamente con usura lo que era mío. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene diez talentos, porque será dado a todo el que tuviere y tendrá más, mas al que no tuviere le será quitado aún lo que parece que tiene. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas exteriores, allí será el llorar y el crujir de dientes». San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30 Utilidad providencial de la fortuna 7. Si la riqueza fuera un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, como pudiera inferirse de ciertas palabras de Jesús interpretadas según la letra y no según el Espíritu, Dios que la da, habría puesto en manos de algunos un instrumento de perdición sin recursos, idea que repugna a la razón. La riqueza es, sin duda, una prueba muy resbaladiza, más peligrosa que la miseria por sus consecuencias, por las tentaciones que presenta y la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que une al hombre a la tierra y que desvía sus pensamientos del cielo. Produce tal vértigo que se ve muchas veces que quien pasa de la miseria a la fortuna olvida muy pronto su primera posición, a los que le han protegido y a los que le han ayudado, y se vuelve insensible, egoísta y vano. Pero hacer el camino difícil no implica que lo haga imposible y que no pueda haber un medio de salvación entre las manos de aquel que sepa servirse de ella. Así como ciertos venenos pueden devolver la salud si se emplean a propósito y con discernimiento. Cuando Jesús dijo al joven que le preguntaba sobre los medios de ganar la vida eterna, «Vende cuanto tienes, dáselo a los pobres y sígueme», no pretendía sentar el principio absoluto de que cada uno debe despojarse de lo que posee y de que la salvación solo se alcanza a este precio, sino manifestar que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo para la salvación. Aquel joven, en efecto, se creía en paz porque había observado ciertos mandamientos y, sin embargo, retrocede ante la idea de abandonar sus bienes. Su deseo de obtener la vida eterna no es tan grande como para querer hacer este sacrificio. La proposición que le hizo Jesús era una prueba decisiva para poner en claro el fondo de su pensamiento. Podía, sin duda, ser un perfecto hombre de bien según el mundo, no hacer daño a nadie, no murmurar de su prójimo, no ser vano ni orgulloso, honrar a su padre y a su madre, pero no tenía la verdadera caridad porque su virtud no llegaba hasta la abnegación. Esto es lo que Jesús quiso demostrar haciendo una aplicación del principio sin caridad no hay salvación. La consecuencia de estas palabras, tomadas en su acepción rigurosa, sería la abolición de la fortuna como perniciosa para la felicidad futura y como origen de una multitud de males en la tierra. Sería, además, la condena del trabajo que puede procurarla, consecuencia absurda que conduciría al hombre a la vida salvaje y que por lo mismo estaría en contradicción con la ley del progreso, que es una ley de Dios. Si la riqueza es el origen de muchos males, si despierta tantas malas pasiones y si provoca también tantos crímenes, no debe culparse a la cosa sino al hombre que abusa de ella, como abusa de todos los dones de Dios. Con el abuso, hace pernicioso lo que podría serle más útil, lo cual es consecuencia del estado de inferioridad del mundo terrestre. Si la riqueza debiera haber producido el mal, Dios no la hubiera puesto en la tierra. Al hombre le corresponde hacer salir de ella el bien. Si no es un instrumento directo del progreso moral, es, sin contradicción, un poderoso elemento de progreso intelectual. En efecto, el hombre tiene por misión trabajar para la mejora material del globo. Debe desmontarlo, sanearlo y disponerlo para que un día reciba toda la población que corresponde a su extensión. Para alimentar a esa población que crece sin cesar, es preciso aumentar la producción. Si la producción de una comarca es insuficiente, es preciso buscarla más lejos. Por esto mismo, las relaciones de pueblo a pueblo se hacen necesarias y para hacerlas más fáciles es menester destruir los obstáculos materiales que los separan y hacer las comunicaciones más rápidas. Para los trabajos que son obra de los siglos, el hombre ha tenido que sacar los materiales hasta de las entrañas de la tierra, ha buscado en la ciencia los medios de ejecutarlos con más seguridad y con más rapidez, pero para llevarlos a cabo le hacen falta los recursos. La necesidad le ha hecho crear la riqueza, como le ha hecho descubrir la ciencia. La actividad indispensable para estos mismos trabajos aumenta y desarrolla su inteligencia. Y esta inteligencia, que al principio se concentra en la satisfacción de sus necesidades materiales, le ayudará más tarde a comprender las grandes verdades morales. Siendo la riqueza el primer medio de ejecución, sin ella no habría grandes trabajos, no habría actividad, no habría estimulante, no habría descubrimientos. Con razón, pues, está considerada como un elemento del progreso. Desigualdad de riquezas 8. La desigualdad de riquezas es uno de los problemas que en vano se quieren resolver si solo se atiende a la vida actual. La primera cuestión que se presenta es esta. ¿Por qué todos los hombres no son igualmente ricos? No lo son por una razón muy sencilla. Porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Además, Está matemáticamente demostrado que la fortuna, igualmente repartida, daría a cada uno una parte mínima e insuficiente. Suponiendo que se si hiciera esta repartición, el equilibrio se rompería en poco tiempo por la diversidad de caracteres y de aptitudes. Suponiendo que fuera posible y duradera, teniendo cada uno apenas lo necesario para vivir daría por resultado el agotamiento de todos los grandes trabajos que contribuyen al progreso y al bienestar de la humanidad. Suponiendo que se diese a cada uno lo necesario, no existiría ya el aguijón que empuja a los grandes descubrimientos y a las empresas útiles. Si Dios lo concentra en ciertos puntos, es para que desde allí se esparza en cantidad suficiente según las necesidades. Admitido esto... Preguntará alguno por qué Dios la ha concebido a personas incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Esta es también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. Dando al hombre el libre albedrío, ha querido que llegase por su propia experiencia a diferenciar el bien del mal y que la práctica del bien fuese resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. No debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues sin esto solo sería un instrumento pasivo e irresponsable, como los animales. La fortuna es un medio para probarlo moralmente, pero como al mismo tiempo es un poderoso medio de acción para el progreso, no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, y por esto la cambia de puesto incesantemente. Cada uno debe poseerla para intentar servirse de ella y probar el uso que de la misma sabe hacer. Pero como es materialmente imposible que todos la tengan a un mismo tiempo y, como por otra parte, si todos la poseyesen, nadie trabajaría y el mejoramiento del globo sufriría las consecuencias, cada uno la posee por turnos. El que hoy no la tiene, la tuvo ya o la tendrá en otra existencia, y el que no la tiene ahora, podrá obtenerla mañana. Hay ricos y pobres porque siendo Dios justo, cada uno debe trabajar cuando le toca su turno. La pobreza es para los unos la prueba de la paciencia y de la resignación, y la riqueza es para los otros la prueba de la caridad y de la abnegación. Nos lamentamos con razón al ver el miserable uso que ciertas personas hacen de la fortuna, las innobles pasiones que provoca la codicia y preguntamos, ¿Dios es justo dando la riqueza a semejantes seres? Cierto es que si el hombre solo tuviera una existencia, nada justificaría tal reparto de los bienes en la tierra. Pero si en lugar de limitar su vista a la vida presente, se considera el conjunto de las existencias, se verá que todo se equilibra con justicia. El pobre, pues, no tiene motivo de acusar a la providencia ni de envidiar a los ricos, y los ricos tampoco lo tienen para vanagloriarse de lo que poseen. Si abusan de ella, no será con los decretos ni con las leyes suntuarias como podrá remediarse el mal, porque las leyes pueden cambiar momentáneamente el exterior, pero no pueden cambiar el corazón. Por esto, solo pueden tener una duración temporal y siempre van seguidas de una reacción desmedida. El origen del mal está en el egoísmo y en el orgullo. Los abusos de toda la naturaleza cesarán por sí mismos cuando los hombres se sometan a la ley de la caridad. Instrucciones de los espíritus La verdadera propiedad 9. El hombre no posee en propiedad, sino lo que puede llevarse de este mundo. Lo que encuentra cuando llega y lo que deja cuando se va, lo goza mientras permanece en él, pero puesto que está obligado a abandonarlo, solo tiene el usufructo y no la posesión real. ¿Qué posee, pues? Nada de lo que puede ser de uso para el cuerpo, y sí todo lo que es para uso del alma. La inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales, esto lo que trae y lo que se lleva, lo que ninguna persona puede quitarle y lo que le servirá en el otro mundo más aún que en este De él depende el ser más rico cuando se va que cuando llega, porque de lo que haya adquirido en bien depende su posición futura. Cuando un hombre viaja a un país lejano, llena su maleta de los objetos que tienen salida en el país, pero no se carga con aquellos que le serían inútiles. Haced, pues, lo mismo para la vida futura, y haced provisión de todo lo que podrá serviros. Al viajero que llega a una posada, se le da buena habitación si puede pagarla. Al que tiene poca cosa, se le da una menos cómoda. Al que no tiene nada, duerme en la paja. Esto mismo le sucede al hombre. Cuando llega al mundo de los espíritus, su colocación está subordinada a su haber, pero no se paga con oro. Nadie le preguntará, ¿cuánto teníais en la tierra? ¿Qué rango ocupabais? ¿Eras príncipe o artesano? Pero se le preguntará, ¿con qué volvéis? No se le pedirán cuentas del valor de sus bienes ni de sus títulos, sino del número de sus virtudes, pues con esta cuenta el artesano puede ser más rico que el príncipe. En vano alegará que antes de su partida ha pagado su entrada con oro, pues se le dirá «Aquí no se compran los puestos, sino que se ganan con el bien que se ha hecho. Con la moneda terrestre podéis haber comprado campos, casas, palacios, pero aquí se paga todo con las cualidades del corazón». ¿Sois ricos de estas cualidades? Sed bienvenidos y podéis ir a la primera clase donde os esperan todas las felicidades». ¿Sois pobres de ellas? Id a la última en la que seréis tratados en razón de vuestro haber. Pascal, Ginebra, 1860 10. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios que los da según su voluntad, no siendo el hombre más que uno su fructuario, el administrador más o menos íntegro e inteligente vale tan poco la propiedad individual del hombre que Dios burla a menudo todas las previsiones y la fortuna escapa al que cree poseerla con los mejores títulos. Puede que digáis que así se comprende en cuanto a la fortuna hereditaria, pero que no es lo mismo con la que uno adquiere por su trabajo. Sin ninguna duda que si hay una fortuna legítima es la que se adquiere honrosamente, porque una propiedad no se adquiere legítimamente, sino cuando para poseerla no se ha hecho daño a nadie. Se pedirá cuenta a un maravedí mal adquirido en perjuicio de otro. Pero de que un hombre deba su fortuna a sí mismo, ¿se sigue que pueda llevarse más cuando muere? Los cuidados que toma para transmitirla a sus descendientes, ¿no son superfluos muchas veces? Porque si Dios no quiere que hereden, nada podrá prevalecer contra su voluntad. ¿Puede acaso usar y abusar impunemente de ella durante su vida sin tener que dar cuenta? No permitiéndole adquirirla, Dios ha podido recompensarle durante esta vida sus esfuerzos, su valor, su perseverancia, pero si solo la hace servir para satisfacción de sus sentidos o de su orgullo, si viene a ser una causa de pecado entre sus manos, más le hubiera valido no poseerla. Pierde por un lado lo que ha ganado por otro, anulando el mérito de su trabajo, y cuando abandone la tierra, Dios le dirá que ya recibió su recompensa. Un espíritu protector, Bruselas, 1861 Empleo de la fortuna 11. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acordaos bien de esto. Vosotros, a quienes domina el amor por el oro, ¿que venderíais el alma para poseer tesoros porque pueden elevaros sobre los demás hombres y daros los goces de las pasiones? No, vosotros no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si sentís vuestra alma dominada por la codicia de la carne, daos prisa a sacudir el sugo que os abruma, porque Dios, justo y severo, os dirá, ¿Qué has hecho, economo infiel, de los bienes que te he confiado? Este poderoso móvil de las buenas obras solo lo has utilizado para tu satisfacción personal. ¿Cuál es, pues, el mejor empleo de la fortuna? Buscad la solución de este problema en estas palabras. Amaos los unos a los otros. Ahí está el secreto para emplear bien las riquezas. El que está animado del amor al prójimo tiene trazada su línea de conducta pues el empleo agradable a Dios es la caridad, no esa caridad fría y egoísta que consiste en repartir a su alrededor lo superfluo de una existencia adorada, sino esa caridad llena de amor que busca la desgracia y la levanta sin humillarla. Rico, da de lo que te sobre, haz más aún, da un poco de lo que te es necesario, porque esto aún es superfluo, pero da con prudencia. No rechaces el santo por temor a ser engañado. Busca el origen del mal. Consuela primero. Infórmate después y mira si el trabajo, los consejos, el mismo afecto serán más eficaces que la limosna. difunde a tu alrededor con la caridad, el amor a Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Colocas tus riquezas en un fondo que nunca te faltará y te dará grandes intereses las buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Difunde a tu alrededor los tesoros de la instrucción y esparce entre tus hermanos los tesoros de tu amor y ellos fructificarán.
1: Cheverus, Burdeos,
0: 1861. 12. Cuando pienso lo breve que es la vida, me afecta dolorosamente vuestra incesante preocupación, cuyo objeto es vuestro bienestar material, mientras que dais tan poca importancia y dedicáis poco o ningún tiempo a vuestro perfeccionamiento moral, que debe aseguraros una eternidad. Se creería, al ver la actividad que desplegáis, que se trata de una cuestión del más alto interés para la humanidad, Mientras que casi siempre se trata solo de poneros en disposición de satisfacer necesidades exageradas. La vanidad ha de entregaros a excesos. ¡Qué penas! ¡Qué cuidados! ¡Qué tormentos no os dais! ¡Qué noches sin sueño! Para aumentar una fortuna a menudo más que suficiente. Para colmo de vuestra ceguera, no es raro ver a los que tienen un amor inmoderado a la fortuna y a los goces que procura, Sujetos a un trabajo penoso, valerse de una existencia llamada de sacrificios y de méritos, como si trabajasen para los otros y no para sí mismos. Insensatos. Vosotros creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados y los esfuerzos cuyo móvil son el egoísmo, la ambición o el orgullo. Mientras que descuidáis vuestro porvenir lo mismo que los deberes que la solidaridad fraternal impone a todos los que gozan de la ventaja de la vida social. Vosotros solo os habéis acordado de vuestro cuerpo. Su bienestar y sus goces eran el último objeto de vuestra solicitud egoísta. Por el que muere, habéis descuidado vuestro espíritu, que vivirá siempre. Ese señor tan querido y acariciado se ha vuelto vuestro tirano. Manda vuestro espíritu, que sea hecho ya su esclavo. ¿Era este el objeto de la existencia que Dios os había dado? Un espíritu protector, Cracovia, 1861 13. Siendo el hombre el depositario, el gerente de los bienes que Dios pone en sus manos, se le pedirá una cuenta detallada del empleo que haya hecho de ellos en virtud de su libre albedrío. El mal uso consiste en hacerlo solo servir para su satisfacción personal. Al contrario, el uso es bueno siempre que resulte un bien cualquiera para otro. El mérito es proporcionado al sacrificio que uno se impone. La beneficencia solo es un modo de emplear la fortuna. Consuela en la miseria actual, apacigua el hambre, guarda del frío y da un asilo a aquel que no lo tiene, pero un deber también imperioso y meritorio consiste en precaver la miseria. Esta es, sobre todo, la misión de las grandes fortunas. Por los trabajos de todas clases que puedan hacer ejecutar y aun cuando redundasen su provecho legítimo, no existiría menos el bien, porque el trabajo desarrolla la inteligencia y eleva la dignidad del hombre. Siempre ávido ha de poder decir que se gana el pan que come, mientras que la limosna humilla y degrada. La fortuna concentrada en una mano debe ser como un manantial de agua viva que esparce la fecundidad y el bienestar a su alrededor. Oh, vosotros ricos, si la empleáis según las miradas del Señor, vuestro corazón será el primero que apagará su sed en este benéfico manantial de beneficencia. Vosotros tendréis en la vida los inefables goces del alma en vez de los goces materiales del egoísta que dejan el vacío en el corazón. Vuestro nombre será bendecido en la tierra, y cuando la dejéis, el soberano Señor os dirigirá la palabra de la parábola de los talentos. ¡Oh, buen fiel servidor, participad de los goces de vuestro Señor! En esta parábola, el servidor que esconde en la tierra es el oro que le ha sido confiado. ¿No es acaso la imagen de los avaros entre cuyas manos la fortuna es improductiva? Aun cuando Jesús habla de las limosnas, es porque en aquel tiempo, en aquel país en que vivía, no se conocían los trabajos que las artes y la industria han creado después, y en las cuales puede ser la fortuna empleada útilmente para el bien general. A todos aquellos que pueden dar poco o mucho, les diré pues, Dad limosna cuando sea necesario, pero tanto como sea posible, convertidla en salario a fin de que quien la reciba no se avergüence. Fenelón, Argel, 1860 Desprendimiento de los bienes terrenales 14. Vengo, hermanos míos y amigos atraeros mi óvulo para ayudaros a marchar con valor por el camino del mejoramiento en que habéis entrado. Nosotros nos debemos unos a otros. Solo mediante una unión sincera y fraternal entre espíritus y encarnados es posible la regeneración. Vuestro amor a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para vuestro avance moral y espiritual, y por esta pasión de poseer, rompéis vuestras facultades amatorias, concentrándolas todas en las cosas materiales. Sed sinceros. ¿La fortuna da, por ventura, una felicidad inalterable? Cuando vuestras arcas están llenas, ¿no hay siempre un vacío en vuestro corazón? En el fondo de este cesto de flores, ¿no hay siempre un reptil oculto? Comprendo que el hombre, que por un trabajo asiduo y honroso ha ganado la fortuna, experimenta una satisfacción muy justa. Pero de esta satisfacción muy natural y que Dios aprueba, hasta una pasión que absorbe todos los otros sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, hay mucha distancia. Tanta distancia como de la sórdida avaricia a la prodigalidad exagerada dos vicios entre los cuales Dios ha colocado de la caridad, santa y saludable virtud que enseña al rico a dar sin ostentación para que el pobre reciba sin bajeza. Ya provenga la fortuna de vuestra familia, ya la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay una cosa que nunca debéis olvidar, y es que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera vuestro propio cuerpo. La muerte os despoja de él como de todos los bienes materiales. Vosotros sois depositarios y no propietarios. No os engañéis acerca de esto. Dios os ha prestado y debéis devolvérselo, y lo que os presta es con la condición de que al menos lo superfluo ha de ir a parar a los que no tienen lo necesario. Uno de vuestros amigos os presta una suma. Por poco honrado que seáis, procuraréis devolvérsela y le quedaréis agradecido. Pues bien, esta es la posición de todo hombre rico. Dios es el amigo celeste que le ha prestado la riqueza. Él solo pide el amor y el reconocimiento, pero exige que a su vez el rico dé a los pobres, que son sus hijos, con el mismo título que él. El bien que Dios os ha confiado provoca en vuestros corazones una ardiente y loca codicia. ¿Habéis reflexionado cuando os apasionáis sin moderación por una fortuna perecedera y pasajera como vosotros, que llegará un día en que deberéis dar cuenta al Señor de lo que recibís de Él? ¿Olvidáis que por la riqueza estáis revestidos del carácter sagrado de ministros de la caridad en la tierra para ser dispensadores inteligentes? ¿Quiénes sois, pues, vosotros? ¿Que usáis solo en provecho vuestro lo que se os ha confiado, sino depositarios infieles? ¿Qué resulta de este olvido voluntario de vuestros deberes? La muerte inflexible e inexorable viene a rasgar el velo bajo el cual os ocultáis y os fuerza a rendir cuentas al mismo amigo que os había obligado y que en este momento para vosotros adquiere el carácter de juez. En vano procuráis haceros ilusiones en la tierra, dando el colorido de virtud a lo que muchas veces solo es egoísmo, llamando economía y previsión a lo que solo es ambición y avaricia, o generosidad a lo que solo es prodigalidad en provecho vuestro. Un padre de familia, por ejemplo, se abstendrá de hacer caridad, economizará, amontonará oro sobre oro, y esto dice para dejar a sus hijos lo máximo posible y evitarles el que sucumban en la miseria. Es muy justo y paternal, estoy de acuerdo, y no puede vituperársele por esto. Pero, ¿es éste siempre el único móvil que le guía? ¿No es muchas veces un compromiso con su conciencia para justificar ante sus propios ojos y ante los ojos del mundo su apego personal a los bienes terrestres? Sin embargo, admitiendo que el amor paternal sea el único móvil, ¿es esto un motivo para olvidar a los hermanos ante Dios? Cuando aquel tiene lo superfluo, ¿dejará a los hijos en la miseria porque tendrán un poco menos de este superfluo? ¿No es esto darles una lección de egoísmo y endurecer su corazón? ¿No es ahogar en ellos el amor al prójimo? Padres y madres, estáis en un grave error si creáis por esto aumentar el afecto de vuestros hijos para con vosotros, enseñándoles a ser egoístas con los otros, les enseñáis a hacerlo con vosotros mismos. «Cuando un hombre ha trabajado mucho y con el sudor de su frente ha acumulado bienes, le oiréis decir a menudo que cuando el dinero se ha ganado se conoce mejor su valor. No hay verdad más grande. Pues bien, que este hombre que confiesa conocer todo el valor del dinero haga caridad según sus medios y tendrá más mérito que aquel que, nacido en la abundancia, ignora las penosas fatigas del trabajo». Pero si este hombre, que recuerda sus penas, sus trabajos, es egoísta y duro con los pobres, es mucho más culpable que los otros, porque cuanto más se conocen los dolores ocultos de la miseria, tanto más debemos dedicarnos a consolar a los demás. Desgraciadamente, hay siempre en el hombre que posee un sentimiento tan fuerte como el apego a la fortuna, el orgullo. No es raro ver al hombre que ha medrado aturdir al desgraciado que implora su ayuda con la narración de sus trabajos y de su saber, en vez de acudir en su socorro y decirle, «Haced lo que yo he hecho». Según él, la bondad de Dios no ha intervenido en absoluto en su fortuna. Solo se atribuye el mérito a sí mismo. Su orgullo pone una venda a sus ojos y un tapón a sus oídos, no comprende que con toda su inteligencia y su destreza, Dios puede confundirle con una sola palabra. Despilfarrar su fortuna no es el desprendimiento de los bienes terrenales, sino el descuido y la indiferencia. El hombre depositario de esos bienes no tiene más derecho de disiparlos que de emplearlos en su solo provecho. La prodigalidad no es la generosidad, sino muchas veces una forma del egoísmo. Habrá algunas que echen el oro a manos llenas para satisfacer su capricho, y no darían un escudo para hacer un servicio. El desprendimiento de los bienes terrenales consiste en apreciar la fortuna en su justo valor, en saber servirse de ella para los otros y no solo para sí, en no sacrificar a ella los intereses de la vida futura, en perderla sin murmurar si le plaza a Dios el quitársela. Si por reveses imprevistos venís a ser otro Job, decid como él, «Señor, vos me la disteis, vos me la habéis quitado. Que se haga vuestra voluntad». Este es el verdadero desprendimiento. En primer lugar, sed sumisos. Tened fe en aquel que, habiéndoosla dado y quitado, puede devolverosla. Resistid con valor el abatimiento y la desesperación que paralizan vuestras fuerzas. No olvidéis jamás que Dios os castigará y que al lado de la mayor prueba coloca siempre un consuelo. Pero pensad, sobre todo, que hay bienes infinitamente más preciosos que los de la tierra, y este pensamiento os ayudará a desprenderos de estos últimos. El poco valor que se da a una cosa hace que sea menos sensible su pérdida. El hombre que tiene apego a los bienes de la tierra es como el niño que solo ve el momento presente. El que no hace caso de ellos es como el adulto que ve las cosas más importantes, porque comprende estas palabras proféticas del Salvador. Mi reino no es de este mundo. El Señor no ordena que uno se despoje de lo que posee para reducirse a una mendicidad voluntaria, porque entonces vendría a ser una carga para la sociedad. Obrar de este modo sería comprender mal el desprendimiento de los bienes terrenales. Es un egoísmo de otro estilo porque es descargarse de la responsabilidad que la fortuna hace pesar sobre el que la posee. Dios la da a quien mejor le parece para administrarla en provecho de todos. El rico tiene, pues, una misión, misión que pueda ser agradable y provechosa para él. Renunciar a la fortuna, cuando Dios se la da, es también renunciar al beneficio del bien que pueda hacerse, administrándola con prudencia. Saber pasar sin ella cuando no se tiene, saberla usar útilmente cuando se tiene, saberla sacrificar cuando es necesario, es obrar según las miras del Señor. Aquel a quien Dios le conceda lo que en el mundo se llama una buena fortuna, que exclame, Dios mío, vos me enviáis una nueva carga, darme fuerzas para cumplirla según vuestra santa voluntad. Así es, amigos míos, como yo intento enseñaros el desprendimiento de los bienes terrenales. Por lo tanto, os diré, sabed contentaros con poco. Si sois pobres, no envidiéis a los ricos porque la fortuna no es necesaria para la felicidad. Si sois ricos, no olvidéis que estos bienes se os han confiado y que deberéis justificar su empleo con una cuenta de tutela. No seáis depositarios infieles, haciéndolos servir para la satisfacción de vuestro orgullo y de vuestra sensualidad. No os creáis con el derecho de disponer únicamente para vosotros de lo que solo es un préstamo y no un don. Si no sabéis devolver, no tenéis el derecho de pedir, y acordaos de que el que da a los pobres paga la deuda que ha contraído con Dios. La cordera... 863. 15. El principio en virtud del cual el hombre es sólo el depositario de la fortuna de la cual Dios le permite gozar durante su vida, ¿le quita el derecho de transmitirla a sus descendientes? El hombre puede transmitir perfectamente, después de su muerte, aquello que ha usufructuado durante su vida porque el efecto de este derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede, cuando quiere, impedir a sus descendientes gozar de él. Este es el motivo por el que se ve destruir las fortunas que parecen más sólidas. La voluntad del hombre para conservar su fortuna en su línea es, pues, impotente, lo que no le quita el derecho de transmitir el préstamo que ha recibido, puesto que Dios se lo quitará cuando lo crea conveniente. San Luis, París, 1860.